0: Es ist bald soweit. Am 1. Mai sind die Vereinsstrategen beim Radklassiker eschborn Frankfurt dabei. Für uns beide eine Premiere. Aber wir wären ja keine Vereinsstrategen, wenn wir nicht auch wissen wollen würden, was da eigentlich so alles hinter den Kulissen passiert. Denn ganz ehrlich, wie managt man eigentlich eine solche große Sportveranstaltung? Was sind die Fallstricke? Und was kann dein Verein von den Profis alles übernehmen? Die Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um das Projektmanagement gibt es gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen im Vereinsstrategien-Podcast. Dein Podcast rund um das Vereinsleben mit den beiden podcast hosts Martin und Pascal. Beide ist der 1. Mai da und was für die meisten ein Feiertag ist, ist für uns beide eine körperliche Herausforderung. 103 Kilometer, rund 1700 Höhenmeter. Die Rede ist vom Jedermann-Rennen bei Eschborn Frankfurt, einem echten Traditionsrennen. Dabei haben wir wirklich, naja, so 0,0 richtig trainiert, sodass sich natürlich eher die Frage nach dem Finischen stellt, als die Frage nach der besten Zeit. Zumindest ich beschäftige mich erstmal sehr intensiv mit der Vorbereitung auf den Besenwagen an dieser Stelle.
1: Doch neben unserer Strecke finden auch noch zwei andere Amateurrennen, ein Nachwuchsrennen und auch das Profirennen mit vielen Topstars des Radsports statt. Du siehst also, da muss eine ganze Menge im Vorfeld organisiert werden und vielleicht können wir heute ja auch noch den ein oder anderen Tipp für unsere Rennstrategie abstauben. Und damit sind wir dann auch schon mittendrin im Thema. Wir wollen uns heute einmal mit dem Thema Projektmanagement auseinandersetzen, denn gerade bei größeren Veranstaltungen gehören ja viele Monate Vorbereitung, gute Teamarbeit und natürlich auch eine gute Organisation dazu. Und wenn die Veranstaltung dann gekommen ist, naja, das kostet dann meistens starke Nerven und ja, braucht auch ein gewisses Maß an Flexibilität. Man weiß ja nie, ob alles so klappt wie geplant und was nicht noch passiert. Aus unseren Folgen hast du vielleicht schon unterschiedliche Einblicke bekommen, wie man gute Projektarbeit im Verein oder auch bei Veranstaltungen organisiert. Aber natürlich wollen wir auch wissen, wie andere es umsetzen und was würde sich da mehr anbieten, als die Chance, direkt mal beim Schopfe zu packen und bei den Machern unseres diesjährigen sportlichen Wettkampfs s -Sport Frankfurt nachzufragen. Ja, und damit herzlich willkommen an unsere beiden Gäste heute, Nathanael Bank und Maren Hopf. Hallo.
0: Hallo. Und besonders freut uns natürlich auch an der Stelle, dass wir nicht nur über Eschborn Frankfurt heute reden wollen, sondern dadurch, dass die Maren auch ähm, dabei ist, ähm, bekommen wir heute auch so ein bisschen Einblick mal in die Deutschlandtour, ähm, also quasi dem deutschen Pendant der Tour de France. Und deswegen auch hier nochmal ein herzliches Willkommen, auch von meiner Stelle. Und was mich natürlich jetzt besonders interessieren würde, gleich mal zu Beginn, wie kommt man denn eigentlich an solche Jobs?
2: Ja, da kann ich gerne mal anfangen. Bei mir war es so ein bisschen, ich bin mit, durch Zufall sogar reingerutscht, eigentlich in die Eventbranche auch, über das Studium damals, über ein Praktikum. Da sollte es eigentlich um die Frauenfußball-WM gehen. Und dann hieß es kurz vorher, nee, jetzt machen wir über Triathlon als Projekt. Und so bin ich dann damals zum Frankfurt City Triathlon gekommen, über die Uni, und habe da quasi ab der Erstauflage den Frankfurt City Triathlon mit organisiert bis 2014 und bin dann irgendwann ähm, 2014 im Sommer zur Gesellschaft zur Förderung des Radsports gewechselt, zu dem Zeitpunkt mit Eschborn Frankfurt im Prinzip als einziger Veranstaltung, die wir noch organisiert haben.
3: Dann schließe ich mal an, ähm, bei mir auch eigentlich, ja, interessanter Weg, weil ähm, ich nicht gedacht habe, dass ich im Radsport lande und das ist auch wirklich nicht so üblich. Ähm, ich habe während des Studiums, also ich habe in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, habe ein Praktikum bei Krombacher gemacht im Sportsponsoring und ähm, habe darüber die Kontakte zum Radklassiker Eschborn Frankfurt bekommen und nach meinem Studium gab es dann die Option, okay, die Deutschlandtour findet wieder statt. Ähm, dass ich mit dazukomme, das war jetzt vor fünf Jahren und seitdem bin ich bei der Gesellschaft zur Förderung des Radsports.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück, weil nicht jeder, der diesen Podcast hört und auch diese Folge hier heute hört, ähm, der kennt sich im Radsport so gut aus wie ihr. Vielleicht ähm, erklärt ihr kurz einmal in drei Sätzen, was ist eigentlich Eschborn Frankfurt? Das wäre jetzt eine Frage an Nathanael. Und was ist die deutschland tour
2: ja, Eschburg-Frankfurt in drei Sätzen, das ist wahrscheinlich schon an sich eine der Herausforderungen, das, das darzustellen. Aber das ist auch die Besonderheit, glaube ich, des Rennens und des Radsportfeiertags am 1. Mai, weil es einfach eine Veranstaltung ist, die ganz viele Facetten hat und das auch schon historisch immer so gewesen ist. Natürlich gibt es das Profirennen in der höchsten Kategorie des Radsports, der World Tour, die so ein bisschen natürlich auch das internationale, aber auch nationale Aushängeschild ist. Dann gibt es aber die Skoda-Velo-Tour noch als Breitensport-Event, wo in diesem Jahr wir wieder in Richtung oder definitiv einen Anmelderekord haben werden und Richtung 8.000 Anmeldungen gehen. Das heißt, das lockt 8.000 Sportlerinnen und Sportler nach Eschborn an den Start. Und dazu kommen dann noch viele Nachwuchsrennen vom Laufradrennen bis zu einem internationalen 23-Rennen. Zwei Expo-Gelände in Eschborn und in Frankfurt. Und das in Summe... Je nach Wettbewerben haben wir immer so 15 bis 18, 19 Veranstaltungen an diesem einen Tag. Und das macht die Veranstaltung im Prinzip aus. Und hier in der Region wird dieser 1. Mai seit Jahrzehnten gelebt. Es hat er an vielen Stellen auch an der Strecke Volksfestcharakter, Volksfestcharakter. Und so kommen einfach ganz viele Sachen zusammen. Der internationale Spitzensport, der hobbysport aber halt auch so einfach dieses Erlebnis in der Region ähm, dabei zu sein bei der Veranstaltung.
1: Sehr gut, das waren mehr als drei Sätze, aber die gestatte ich dir mal gucken, was Maren zur Deutschland-Tour zu erzählen hat.
3: Dann mache ich mache ich es ganz kurz. Ähm, ja, also wie Martin schon gesagt hat, die Deutschland-Ur-Tour ist das kleine Pendant zur Tour de France. Ähm, wir sind jedes Jahr in wechselnden Regionen in Deutschland unterwegs, haben einen Prolog, also ein kurzes Einzelzeitfahren ähm, und vier Etappen. Ähm, also, ja, keine ganze Tour de France mit 21 Etappen, das ist nicht vergleichbar, aber äh, zumindest in, in einem kleineren Umfang. Aber wir haben natürlich auch viele, viele Side-Events, von daher ist es nicht nur Profiradsport, sondern auch wirklich Breitensport-Event und so weiter. Also, ja, ich könnte auch noch 20 Sätze dazu erzählen.
0: Die Gelegenheit wirst du auch gleich noch bekommen, glaube ich, weil es interessiert uns halt schon echt brennend, was ihr so alles macht. Aber bevor wir jetzt gleich tiefer reingehen, ähm, ihr hattet ja schon gesagt gehabt, dass ihr kein Verein seid, sondern äh, eine Gesellschaft zur Förderung des Radsports MbH, wenn ich das richtig hier zum Kopf habe, ganz genau. Ähm, jetzt würde mich interessieren, du hattest ja gerade schon gesagt gehabt, ähm, dass ähm, am Anfang es nur Eschbank frankfurt noch gab in dieser Gesellschaft. Jetzt haben wir ja schon gehört, wie, es gibt ja eine Deutschland-Tour. Ähm, was macht ihr denn noch so? Aktuell in der Gesellschaft an Events?
3: Also wir machen diese beiden Events, den Radklassiker Eschborn Frankfurt und die Deutschlandtour. Die Gesellschaft zur Förderung des Radsports wurde 2017 von der ASO aufgekauft, also dem Tour-de-France-Veranstalter. Also unser Mutterkonzern ist der Tour-de-France-Veranstalter. Und damit haben wir dann die Deutschland-Tour wieder ins Leben gerufen. Die gab es zehn Jahre nicht und 2018 war die erste Austragung. Und das war das Ziel, den Radsport in Deutschland einfach wieder zu etablieren und weiter auszubauen. Und aktuell haben wir diese beiden Events und ich bin ehrlich, das reicht auch.
2: Genau, vielleicht mal noch ein bisschen weiter vorausgeholt. Also das, die GmbH als Unternehmen wurde quasi 19 oder... Ich glaube 1961 gegründet mit der Ausrichtung, ganz klar 1962, quasi den ersten Radklassiker, damals noch unter rund um den Henninger Turm, unter dem es ja auch vielen nach wie vor geläufig ist, quasi zu organisieren. Das heißt, das war jahrzehntelang quasi die, die Kernaufgabe schon der GmbH, dieses, dieses Rennen zu organisieren. Und natürlich hat sich da über die Jahrzehnte viel professionalisiert. Also früher konnte das noch deutlich mehr, in Anführungszeichen, nebenbei organisiert werden, was jetzt heute nicht mehr geht. Und deswegen heutzutage aber dann für diese Art der Veranstaltung, ähm, da ist es schwierig, das quasi nebenbei zu organisieren oder mal nach Feierabend zu machen. Oder schwierig oder eher gesagt sogar unmöglich, glaube ich, das halt nebenbei zu machen.
0: Es würde mich aber trotzdem natürlich auch, wenn wir jetzt über die GmbH sprechen, noch einmal interessieren, wie ist denn jetzt euer Verhältnis eigentlich zur Vereinslandschaft? Also besteht das oder seid ihr da völlig losgelöst vom Radsport in den, den Vereinen?
2: Also gerade bei eschborn Frankfurt ist es auch so, historisch raus ist die Veranstaltung schon auch aus dem Verein R.V. Sossenheim entstanden, die der organisatorisch von Anfang an oder wo auch die Gebrüder Moos damals als Gründer des Rennens aus diesem Verein heraus das quasi initiiert haben, dann wie gesagt für die Umsetzung eine GmbH gegründet haben. Und der RV Sossenheim an sich ist heute auch immer noch involviert ähm, bei uns in die Ausrichtung der Veranstaltung, vor allen Dingen im Bereich der Nachwuchsrennen und machen da nach wie vor die Umsetzung, also alles, was Vorabanmeldungen ist für die Nachwuchsrennen, weil auch da Angebote für Vereinssportler und Sportler, äh, Sportlerinnen speziell Gibt. Und das läuft dann in der Abwicklung auch nach wie vor über den R.V. Sossenheim als Gründungsverein des Radklassikers.
3: Ja, bei der Deutschlandtour arbeiten wir sehr eng mit den Etappenorten zusammen und die Etappenorte müssen unterschiedliche Punkte umsetzen. Da geht es vor allem dann ähm, um das Thema Streckenposten und dafür ja, fragen wir immer wieder Vereine an, äh, brauchen da Unterstützung. Ähm, also wir haben... Bei der Deutschlandtour insgesamt 3.000 Streckenposten, das wird größtenteils durch Vereine mit abgedeckt. Von daher ja, ist das auf jeden Fall immer notwendig und Bestandteil, ja.
1: Dann passt es ja eigentlich ganz gut. Wir reden ja heute hier auch mit euch dann darüber, was können die Vereinsvertreter vielleicht mitnehmen für, für sich, wenn sie eine kleinere Veranstaltung auch planen wollen. Wir wollen über Projektmanagement sprechen. Und ähm, da haben wir jetzt natürlich auf der einen Seite eine Tagesveranstaltung und auf der anderen Seite haben wir eine mehrtägige Veranstaltung mit all den Herausforderungen sowie wechselnden äh, Orten. Natürlich auch äh, ein, ein Rennen zum Beispiel, was von Punkt A nach Punkt B führt, ist sicherlich nochmal anders als eine Schleife zu bewerten ja, und alles, was dazugehört. Ähm, vielleicht fangen wir trotzdem mal am, Be am Beginn an, bevor wir hier äh, drei Schritte zu viel machen wieder. Ähm, vielleicht, Nathanael, ähm, wann fängt eigentlich so die Planung an für so einen Radklassiker eschborn Frankfurt? Wir haben gesagt, 1. Mai, der Termin ist gesetzt. Fangt ihr am 2. Mai direkt wieder an mit der Planung fürs nächste Jahr oder macht ihr erstmal äh, zwei Wochen Urlaub?
2: Das mit den zwei Wochen Urlaub, das wäre schön. Die könnten wir meistens direkt danach logischerweise äh, gebrauchen. Das klappt in der Regel nicht. Oder nee, das klappt eigentlich nie, weil das sagt sich immer so ein bisschen schön nach dem äh, 1. Mai ist vor dem 1. Mai, aber letztendlich ist es wirklich genau das, was es für uns auch ist. Ähm, weil wir wirklich ab dem Tag danach. Klar, im ersten Schritt in die Nachbereitung der Veranstaltung gehen. Aber das ja auch wieder viel die Basis dann auch ist, wie es fürs nächste Jahr weitergeht. Da haben wir jetzt, das unterscheidet es natürlich von der Deutschlandtour auch, da wird Martin gleich auch was zu sagen, wie es da so ein bisschen noch läuft oder noch weiter voraus auf die Planung sind. Da ist bei uns schon so, dass wir natürlich den 1. Mai abwarten. Vielleicht so ein paar Gedanken gibt es jetzt auch schon, wie, was man äh, 2024 machen kann. Aber im Prinzip warten wir schon den ersten Mai mehr oder weniger ab, ziehen da unsere Lehren raus, haben dann ganz viele interne Nachbereitungen natürlich und das ist so die erste Phase, dann direkt die vier Wochen nach dem Event. Interne Debriefings, äh, was lief gut, was lief schlecht, was müssen wir nächstes Jahr anders machen. Dann aber auch immer die ganzen Dienstleister, mit Sponsoren, das alles nachzubereiten. Ähm, oder auch mit Behörden nachzubesprechen, was lief gut, was lief schlecht. Und das ist erstmal alles die direkte Nachbereitung, wenn es bei allen noch frisch im Kopf ist. Aber natürlich auch die ganz wichtige Basis dann für die Vorbereitung dann fürs Folgejahr jeweils. Und dann spätestens so ab 1. Juni kann man schon sagen, ist dann für Eschmann Frankfurt auch der Blick ähm, voll auf das Folgejahr.
1: Das ist natürlich jetzt eine, eine relativ sportliche Planung, also klar 8000 Teilnehmer und die frischen Eindrücke muss man erstmal verarbeiten, das verstehe ich schon, aber ja, was würde passieren, wenn ihr erst im September, Oktober, November anfangen würdet mit der Planung, kämmt ihr gar nicht mehr hin mit eurem Zeitplan?
2: Dann hätten wir vor allem ein Problem, was das Thema Strecke angeht weil da merken wir einfach, dass es ein Prozess, der sehr lange dauert, jetzt gerade für dieses Jahr, ist ähm, ist ein gutes Beispiel, wo wir eine größere Streckenänderung aus verschiedenen Gründen hatten und das war wirklich was, da habe ich zusammen mit anderen dann im Team ab Anfang Juni letzten Jahres angefangen, dann gehen die ersten er er Entwürfe da raus, dann gibt es Rückmeldungen dazu von Behörden, von verschiedenen Sachen, ähm, wo wir ja auch nicht überall immer die, also klar, wir machen uns auch detaillierte Gedanken dazu, aber dann gibt es natürlich viele andere Beteiligte in so einem Genehmigungsprozess, die aus, mit einem anderen Blick drauf gucken, warum vielleicht eine Streckenführung nicht so gut ist oder ähm, was man vielleicht noch anpassen könnte. Und dann ist das ganz viel Austausch schon über mehrere Wochen mit Rückmeldungen, die wir bekommen nach Kalkulationen, die wir machen, was Zeitpläne, Strecken angeht. Ähm, und dann bis man dann wirklich an dem Punkt ist, wo man sagt, so, jetzt geht man auch richtig ins Genehmigungsverfahren rein. Und alleine dieser Prozess dauert schon ähm, bestimmt drei, vier Monate. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir, wir warten oder wir legen jetzt am 1. Mai die Füße hoch und machen erstmal nichts, dann haben wir erst das Problem, dass wir halt bei diesem Thema viel zu spät sind, was die Strecke angeht, vor allem wenn wir das ändern wollen weil dann die Zeit hinten raus einfach nicht reichen würde. Und dann gibt es natürlich andere Themen wie Sponsorenakquise und so, die für uns auch extrem wichtig sind. Und das sind natürlich Sachen, die im Herbst ähm, passieren, ganz viel. Und das muss natürlich auch vorbereitet werden. Aber auch da ist es wieder die Nachbereitung von dem einen Jahr mit Eventdokumentation ist dann auch die Basis wieder für Dokumente, die man natürlich dann auch für die Sponsorenakquise nutzen kann.
1: Okay, verstehe. Also bei der Strecke 103 Kilometer, haben wir gesagt, ist die große Runde. Ähm, da bedarf es einiges an Planung, gerade wenn ihr dabei seid, das habe ich jetzt verstanden. Ähm, ja, Ich glaube, da ähm, tut ihr dann gut dran, nicht die Füße hochzulegen und da nicht äh, in eine kurzfristige Absage reinzulaufen, weil irgendwas nicht genehmigt wird.
2: Genau, die große Herausforderung dabei ist ja, du hast jetzt vielleicht nur die 103-Kilometer-Strecke im Kopf, weil du die äh, selber in drei Wochen dann fahren willst, aber die große Herausforderung für uns ist ja, wir haben auch noch die über 200 Kilometer lange Strecke des Profi-Rennens, ähm, dazu die Strecke des internationalen U23-Rennens, plus die weiteren Distanzen der Skoda-Velo-Tour und die natürlich alle auf die gleiche Straße zu bringen und dass die sich nicht irgendwo dann noch begegnen, in Frankfurt oder im Taunus, das ist ja die eigentlich große Herausforderung dann. Das heißt, wenn wir eine Strecke ändern, ändern wir alle Strecken und dann müssen die Zeitpläne danach auch noch zusammenpassen.
1: Da siehst du, wie der Fokus bei mir schon voll auf mein eigenes Rennen liegt, ja.
0: <lacht> Was mich mal jetzt noch an der Stelle äh, interessieren würde, ist, kann man da jetzt auch als kleinerer Verein, der jetzt zum Beispiel mit Triathlon veranstalten möchte oder auch ähm, Marathonlauf machen möchte, sagen, dass schon gerade dieses Thema Streckenplanung einen ganz, ganz hohen Fokus gleich zu Beginn haben sollte, bevor man eigentlich in tiefergehende andere Themen in der Projektplanung einsteigt? Oder Sie, würdet ihr sagen, naja, umso kürzer die Strecke ist, umso harmloser ist das?
2: Das ist, glaube ich, definitiv was. Das kommt so ein bisschen auf die gegebenen Gegebenheiten drauf an, wo will man hin mit so einer Strecke. Aber es ist am Ende für uns, und das hat man im letzten Jahr auch bei verschiedenen anderen Veranstaltungen so ein bisschen gesehen, das A und O, wo dran so eine Veranstaltung natürlich hängt. Und da gibt es so viele, die quasi sagen können, Daumen hoch oder äh, Daumen runter, das wollen wir, das wollen wir nicht. Und dann ist es natürlich, wenn jetzt irgendeine Behörde, aus welchem Grund auch immer, irgendeine Streckenführung ablehnt, dann ist es in der Regel auch nicht einfach ganz banal zu sagen, gut, dann nehmen wir halt eine Straße weiter links ähm, und dann passt das alles. Das heißt, wenn man da oder gerade wenn wir dazu... Spätzeitlich dran wären und dann gibt es den guten Fall, man überlegt sich was und alle sagen, ja, das passt, aber das kommt in der Regel nicht im ersten, in der ersten Rückmeldung vor, dass alle Juchu schreien. Ähm, und dann halt danach noch re reagieren zu können auf die entsprechenden Anpassungen, dafür muss halt genug Zeit da sein. Und je komplexer die Veranstaltung an sich ist und je weiter man quasi rausfährt, ähm, auch in vielen befahrene vielleicht auch sonst vom Autoverkehr, Straßen, ähm, desto, desto früher muss man damit ja auch dran sein. Und das sieht man, glaube ich, ähm bei Eichmann Frankfurt haben wir immer noch den Vorteil, ja, dass wir immer auf einer ähnlichen Basis erstmal aufbauen können. Und ich glaube, auch da ist es für für Vereine und so natürlich einfacher. Man hat die Veranstaltungsflächen an sich, die sind erstmal das Kleine, aber die ganz große Veranstaltungsfläche, wo man dann raus auf die Straßen fährt, die sind, glaube ich, das Komplexe, die man dadurch auch früh im Blick haben muss.
0: Daraus schließe ich, dass Marin eigentlich den noch schweren Job hat, weil sie jedes Jahr wechselnde Strecken haben muss. Am Ende des Tages sind auch noch fünf davon bleiben. muss. höre ich das richtig so raus?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Also, das
2: kann ich gerne auch so bestätigen, die, ja. Das ist definitiv so.
3: Ja, also es ist die, die Art der Herausforderung ist bei beiden Events die gleiche, aber natürlich bei der Deutschlandtour noch mal eine andere Hausnummer. Einfach nur ein paar Zahlen. Aber wir haben 60 Straßenverkehrsbehörden bei der Deutschlandtour. Die müssen alle involviert werden, die müssen alle die Strecke genehmigen, also da kommt schon sehr, sehr viel Arbeit zusammen und das, was Nathanael schon gesagt hat, für Vereine oder andere Veranstalter, man muss einfach bedenken, dass andere viel Zeit brauchen und prüfen müssen und das geht durch unterschiedliche Ämter, durch unterschiedliche Behörden, von daher ist das Thema Strecke sehr wichtig, das braucht einfach Zeit, das kann man meistens auch nicht beschleunigen, deswegen sollte man damit anfangen. Ganz aktuelles Beispiel wir haben auch bei der Deutschlandtour ein Breitensport-Event, findet immer sonntags im Zielort statt. Da ist jetzt gerade ein Fest auf der geplanten Strecke und wir dürfen einen Landkreis nicht tangieren. Das ist die größte Herausforderung, da jetzt drumherum zu planen und ähm, wir haben jetzt April. Die Deutschlandtour findet Ende August statt, das wird sportlich.
0: Klingt auf jeden Fall äh, so, dass man manchmal vielleicht nicht mit euch unbedingt tauschen möchte an der Stelle. Ähm, aber gehen wir vielleicht nochmal einmal zurück, weil wir jetzt schon sehr viel bei der Strecke war. Was ich ja grundsätzlich bei diesen großen Veranstaltungen beeindruckend finde, ist immer, an was man so alles an der Stelle denken muss. Und vielleicht waren weil wir gerade so schön schon im Gespräch, waren, äh, äh, würde ich das jetzt einmal in Licht richten. Ne? Wenn wir so ganz am Anfang so einer Planung von so einem Event steht oder sogar Mehrtagesevent ähm, wie denkt ihr da eigentlich an das? Macht ihr euch da eine Liste? Schreibt ihr euch einen direkten Projektplan? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie setzt ihr das auf? Also neben der, ich nehme erstmal Feedback-Schleife, von der wir ja schon gehört haben.
3: Genau, also es gibt für uns ganz große Meilensteine, also Punkte, die wirklich gesetzt sind. Das ist bei der Deutschlandtour im ersten Schritt immer die Etappenortsuche. Also wir fangen ungefähr, die Vorplanung ist bei der Deutschlandtour ein bisschen länger. Ich brauche pro Deutschland Tour anderthalb Jahre für die Planung. Das bedeutet, wir fangen an, Etappenorte zu suchen, müssen mit auf der Oberbürgermeisterebene sprechen, stellen das ganze vor und wenn dann feststeht, okay, die Stadt möchte gerne mitmachen, dann veröffentlichen wir die also wir haben dann immer erstmal die Suche, die Veröffentlichung und dann irgendwann die ganz große Pressekonferenz mit der Streckenbekanntgabe. Das sind im Prinzip schon die ersten drei Meilensteine, die jedes Jahr oder für jede Deutschlandtour gleich sind. Und dann gibt es weitere Meilensteine, natürlich sportlich gesehen auch Bekanntgabe der Teams, einzelner Fahrer und dann schlussendlich das Event. Also das sind die großen Meilensteine, die wir jedes Jahr haben, die jedes Jahr gleich sind und dann ganz viele unterschiedliche Bausteine und für uns ist Event ganz viel, ehrlicherweise Excel-Liste. Wir haben unterschiedliche Listen, wir haben Checklisten, wir arbeiten das ab, wissen genau, wo wir stehen, haben das unter den Kollegen geteilt, jeder kann immer aktuell einsehen, wo wir stehen und ja, Event ist Liste ähm, und die muss vorher so gut gefüllt sein und abgearbeitet sein, damit wir dann stattfinden können. Und ansonsten ganz viel auch über Team-Meetings, damit jeder weiß, wer wo steht und es weitergeht.
1: Und wie kontrolliert ihr dann konkret, ob ihr noch im Zeitplan drin seid oder ob der jetzt schon ein bisschen Verzug dabei ist oder sind es keine in Stein gemeißelten Eckpunkte?
3: Doch, es gibt in Stein gemeißelte Eckpunkte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel habe, am 26. April findet die Pressekonferenz der diesjährigen Vorstellung der Streckenpräsentation statt. Dann weiß ich, okay, bis dahin muss ich spätestens die Strecke stehen haben, soweit es geht. Ich muss die Etappenorte stehen haben, also das ist wirklich meine Deadline. Ähm, alles andere... Die Hauptdeadline ist das Event. Bis dahin müssen wir fertig sein. Dazwischen schiebt sich ganz gerne mal was. Aber natürlich gibt es auch Deadlines wie zum Beispiel das Thema Branding. Wir müssen einfach Produktionen anschieben zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das sind welche, also wirklich Deadlines, die wir in unserem Kalender stehen haben. Auch wenn wir an unsere breiten Sport Events denken, das ist für beide Events gleich. Wir haben Trikots, die bestellt werden, ähm, Medaillen, die bestellt werden. Also das sind unterschiedliche ähm, Zeitpunkte, die vorgegeben sind und bis dahin müssen wir fertig sein.
1: Ich kenne es aus meiner beruflichen Praxis natürlich auch, Event ist Liste, hast du gerade gesagt, ja, und Checkliste ist immer gut. Was können sich denn Vereine für eine Tagesveranstaltung, von mir also auch gerne was Kleineres wie ein Volksfest oder ein Volkslauf natürlich oder ein Sportfest, so rum ist es richtig, ähm, dann bei euch abschauen? Also wenn du jetzt sagst, die Listen sind wichtig, ähm, muss ich schon mal die, die, erst, also die perfekte Liste haben, bevor ich loslege oder ist das ein, vielleicht auch ein Working Process? Was wären denn deine Tipps dafür?
3: Ja, am Ende ist das Ganze ein Prozess. Egal, welchen Baustein ich bei meinem Event habe, fange ich mit meiner Liste an und die wird von Jahr zu Jahr besser. Und idealerweise wollen wir ja alle Veranstaltungen organisieren, ähm, die jährlich wieder stattfinden. Von daher kann man darauf sehr gut zurückgreifen. Und das ist einfach die beste Grundlage, auch selber den Überblick zu behalten und da kommen immer nach und nach noch Punkte dazu, aber wenn man sich einmal am Anfang hinsetzt, okay, was möchte ich machen, was ist mein Ziel, was brauche ich dafür, das einmal aufzuschreiben, das hilft immens und so kann man dann auch einfach weiterplanen. also dann kommt der Rest eigentlich von alleine, wenn man dann anfängt. Klar, wir hatten jetzt eben das Thema Strecke schon, aber mit Behörden zu sprechen, da kommen dann andere Probleme. Wenn ich, welche Bedarfe habe ich? Ich habe Zuschauer, ich habe Teilnehmende, welche Anforderungen haben die? Dann kann man das gut gliedern nach P Personenkreis vielleicht oder nach Eventfläche. Also von daher ist das einfach das äh, beste Tool gerade, weil da kann jeder drauf zugreifen. Excel-Listen haben wir alle oder wenn es auch ein Word-Dokument ist, funktioniert auch.
1: Da hast du gerade was Gutes gesagt, das Ding, die Excel-Liste, die Checkliste, wie auch immer, das wächst ja mit der Zeit und ähm, im Ehrenamt gerade ist ja auch wichtig, wir machen das ja nicht alleine, also keiner wird sich alleine hinstellen und so ein Event komplett alleine organisieren, auch da verschiedene Sichtweisen einholen, über die verschiedenen Punkte sprechen, weil man selber ist nie perfekt, man vergisst immer irgendwas ähm, und derjenige, der dann mein Sparringspartner ist, der denkt vielleicht dran und sagt dann, oh, pack das mal auf die Liste, da äh, wärst du nicht drauf gekommen. Dazu vielleicht auch von meiner Seite, also
2: was dazu, glaube ich, ergänzend auch noch gehört, neben der Liste quasi mit den Aufgaben, die gemacht werden wollen und was wir auch viel gelernt haben die letzten Jahre, ist das Thema die Verantwortlichkeiten klar zu benennen. Ich glaube, das ist für uns natürlich, wo wir es hauptberuflich machen, in manchen Bereichen noch einfacher als im Ehrenamt, wo das natürlich auch häufig an Grenzen kommt, viele Aufgaben häufig bei den gleichen Leuten dann hängen bleiben oder beim schlechtesten Fall weil alle irgendwie in einem, in einem Meeting gesagt haben, ja, das müssen wir machen, aber dann eigentlich keiner dranbleibt und sich darum kümmert, weil keiner quasi jetzt klar für sich den Auftrag erkannt hatte, dass er dafür verantwortlich ist und deswegen zum Beispiel für Esch von Frankfurt haben wir eine Liste, die heißt bei uns Split of Responsibilities, das ist so eine Verantwortlichkeitsliste, da gibt es dann, da stehen, ich glaube, der hat 500, 500 Zeilen äh, im Excel, wo wirklich fast alle oder ganz viele Detailaufgaben auch schon drinstehen und wo es dann noch zwei Spalten gibt, wo einer drinsteht, der dafür quasi hauptverantwortlich für dieses Thema ist und ein zweiter noch, der es im Prinzip bearbeitet. Das sind dann teilweise interne Leute, teilweise schon auf, auf wiederkehrende Praktikanten ähm, verteilt, aber Manchmal dann auch schon wieder äh, rum Externe, die dann zu den Events dazukommen. Aber es gibt im Prinzip erstmal immer einen im festen Organisationsteam, der die Hauptverantwortung für jede einzelne dieser Aufgaben hat.
0: Ähm, ich würde jetzt nochmal einen Schritt gerne zurückgehen wollen. Und zwar, was sind denn jetzt eigentlich die Unterschiede in diesen verschiedenen Projektphasen? Also kann man das irgendwie nochmal ein bisschen zusammenfassen, ähm, wo ihr sagt, okay, in der Phase ist das und das, in der Phase ist das und das, und in der Phase ist dann das und das. Also ich kenne zum Beispiel so ein Konzept, das besteht aus drei Phasen jetzt. Von den Events, die ich so kenne, äh, wo quasi sind, ich würde gerne mal wissen, wie, wie ihr das handhabt, auch weil wir gleich nochmal in die Phase ein bisschen tiefer
3: reingehen. Vielleicht, ja, gerade einmal eine Antwort von mir. Also für mich ist es bei der Deutschlandtour die erste Phase wirklich die strategische Phase. Also wie soll das Event im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr ausgerichtet werden? Wo soll die Strecke lang gehen? Welche Etappenorte wollen wir ansprechen? Also da gibt es einfach eine gewisse Grundvorstellung, unsere Strategie, wo wollen wir hin? Dann geht es eigentlich in die ja, operative beziehungsweise eigentlich erst die Planungsphase, okay, was steht an, was brauchen wir und dann in die operative Umsetzung. Ich glaube, das kann man auch als die drei Bausteine oder die Phasen nennen, ähm, die wir benötigen, um die Deutschlandtour umzusetzen, die auch sehr gut auf alle anderen Veranstaltungen oder Planungen im Verein äh, übernommen werden können. Also wenn wir nicht wissen, wo es hingehen soll, dann wird es schwierig mit der Planung.
0: Und vielleicht als kleine Orientierung einmal für die Vereine, die das jetzt hören, was würdet ihr so prozentual ungefähr sagen, wie lange befindet man sich in welcher Phase?
3: Bei der Deutschlandtour würde ich wirklich sagen, jede Phase ist wirklich ein Drittel. Also von der Dauer her ist es ungefähr gleich. Ich habe ein halbes Jahr für die strategische Ausrichtung, ein halbes Jahr für die Planung und ein halbes Jahr für die operative Umsetzung. Und da laufen aber... Dinge parallel auch wiederum. Weil ich habe anderthalb Jahre für eine Deutschlandtour. Das bedeutet, ich plane jetzt gerade schon 24. Ich fange aber parallel auch schon mit der Planung 25 an. Von daher ist es bei mir definitiv überschneidend. Aber wenn ich es als einzelnen Block betrachten würde, ja, dann wäre es so.
2: Genau, bei Esch von Frankfurt ist es auch ähnlich. Wie gesagt, alles dann noch ein bisschen kom kompakter zeitlich. Aber da ist, ich würde auch sagen, so die ersten ein, zwei Monate sind so diese direkte Nachbereitung auch als Vorbereitung dann schon für die neuen Planungen, die ganz wichtig sind. Und dann ist halt auch diese Phase, wo ganz viel mit, ja, im Prinzip die Eventplanung für das, für das nächste Jahr dann ist, wie wir es schon hatten, mit Thema Strecke, aber auch alles andere. Was soll an Rahmenprogramm passieren, ähm, wenn die Strecke steht? Was brauchen wir an mehr Helfer, weniger Helfer? Die ganzen Themen mit Budgetplanung und so. Das fällt dann ja alles so ein bisschen in diese, in diese Phase rein, wo wir uns überlegen, was wollen wir nächstes Jahr machen und wie kommen wir dahin? Und dann im Prinzip kann man schon sagen, so die vier Monate dann, also bei schon von Frankfurt, dann immer quasi ab Beginn des neuen Jahres, sind dann wirklich die direkte operative Umsetzungsphase, wo dann die Dienstleister alle feststehen, wo es dann an die detaillierten Briefings geht, ob das jetzt auch dann Helferbesprechungen sind oder aber auch Pressekonferenz und so, also da ist ja, da läuft ja quasi direkte Event-Umsetzung schon.
1: Ich plane ähm, auf der Arbeit ja auch so sechs Monate Projekte quasi, also die dann ein halbes Jahr Vorlauf haben und ich kann da bin da voll bei euch, was es angeht. Äh, ich kann auch im Prinzip auf drei Phasen, ich würde die erste Phase strategische Evolution, was ist im letzten Jahr passiert, was können wir angehen, ähm, benennen. Dann geht es in diese Planungsphase und die, die Umsetzungsphase. Und gefühlt äh, nimmt bei uns zumindest der Workload in jeder Phase immer zu, weil desto näher das Event kommt, desto mehr Kleinkram muss man machen. Ähm, von daher vielleicht mal die Frage auch an euch, wie groß ist denn bei euch so ein Projektteam eigentlich?
3: Also wir sind ähm, unterschiedlich besetzt im Jahresverlauf, weil bei uns natürlich auch der Workload zu den Events immer mehr zunimmt. Ähm, wir sind aktuell, ihr korrigiert mich, sieben Festangestellte.
2: Ich habe zehn gezählt vorhin, davon aber vier in Teilzeit, glaube ich.
3: Ja, ich habe sieben Fest und äh, drei Praktikanten sozusagen. Ja. Also sind wir um die zehn Leute. Genau, also zehn Leute, um das Event umzusetzen und ähm, die Unterstützung dann im Sommer. Aber vor allem bei den Events, das darf man auch nicht vergessen, sind natürlich noch viele, viele Leute, die dazukommen. Wir haben viele externe Dienstleister, die uns unterstützen und ähm, wir haben vorhin mal durchgezählt. Also ich habe beim Event 100 Helfer, die wichtigere Aufgaben machen, plus dann natürlich Dienstleister, TV-Übertragung und so weiter und so fort. Also dass wir beim Event dann äh, ungefähr 250 Mitarbeiter sind.
1: Plus die diversen Streckenposten und Helfer, die du ja auch schon gesagt hast, Aufbauhelfer und so weiter, was alles dazu gehört wahrscheinlich.
3: Genau, richtig. Polizei, die involviert ist an manchen Punkten. Die Streckenposten, wie gesagt, ja, 3000 insgesamt. Ähm, das kann, können im Stadtgebiet allein schon mal 150 bis 200 Streckenposten sein. Da kommt dann ähm, ja einiges zusammen.
2: Und was bei uns ja auch noch dazu kommt, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, die Maren hat es vorhin schon gesagt, dadurch, dass wir jetzt seit 2017 auch zur ASO gehören, die natürlich auch extrem viel Radsport-Expertise mit reinbringen und da nutzen wir natürlich auch die Ressourcen hier. Also da sind dann auch, das bündelt sich dann auch zu den Events hin, aber dann sind auch je nach Event 20, 30, 40 Kollegen und Kolleginnen der ASO auch in die direkte Planung mit involviert, bei der Deutschlandtour noch mehr, auch was das Thema Strecken, Streckenfindung, ähm, und so angeht, weil es halt jedes Jahr wirklich äh, komplett neu ist. Bei und Frankfurt können wir da ja immer wieder auf Bewährtes aufbauen. Ähm, das heißt, die kommen dann wirklich als Event-Team ja auch noch in den, den heißen Phasen mit dazu.
1: Ich spiele euch mal gegenseitig aus äh, oder versuche es zumindest mal. Wer von euch beiden hat es denn einfacher, an Helfer ranzukommen? Der mit der Tagesveranstaltung, die immer am gleichen Ort ist? Oder das Event Deutschland-Tour?
3: Die Tagesveranstaltung. <lacht>
2: das ist insgesamt, ja, ich glaube, das, das hängt bei der Deutschlandtour wahrscheinlich auch ganz stark von den Regionen ab, wo man ist. Also es ist halt, ich glaube, wenn du direkt irgendwie einen Radsportverein hast, der sofort sagt, da habe ich Bock drauf und die helfen irgendwie mit, dann ist es einfacher. Aber wenn du, halt, wenn du das halt nicht hast, dann ist es zäh. Ich glaube, das kennen wir aus vielen Veranstaltungsbereichen, ähm, was so freiwillige Helfer und Ehrenamt angeht. Es wird immer schwieriger, schon für die eigenen Vereinsveranstaltungen, die ja teilweise ähm, auch nach wie vor umgesetzt werden, die Leute zu kriegen und dann aber nochmal jemanden zu motivieren, wenn dann der Radklassiker von Frankfurt äh, schreibt, wir brauchen noch äh, Streckenposten, habt ihr Lust? Ähm, das, das wird halt auch nicht einfacher. In diesem Jahr haben wir jetzt insgesamt wieder sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass, ähm, was Vereine auch äh, angeht für Streckenposten oder auch teilweise Abiturklassen von Schulen aber es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung, also wir hatten Jahre, da ging das besser und schlechter und wenn es halt schlecht läuft, gerade was jetzt zu so Streckenposten angeht, dann müssen wir halt auch auf Security-Firmen zurückgreifen und das ist natürlich dann auch immer ganz klar eine Frage auch der Kosten, weil die können da ganz schnell explodieren bei dem Thema, wenn man auch bei Eschborn Frankfurt von ca. 500 Streckenposten spricht.
1: Wir haben bei unserem Triathlon immer die äh, Streckenposten durch Flatterband ersetzt irgendwann. Da, wo es möglich war, wo es kein Sicherheitsrisiko gab. Ja.
2: Da würde bei uns aber in der Nachbesprechung äh, ein ganz dringender Hinweis kommen, dass es das nie wieder vorkommen darf. <lacht> also von Behördenseite der Hinweis. Das ist den, den Punkt haben wir, glaube ich, vor acht Jahren hin, hinter uns gelassen, wo dieser Hinweis kam, Flatter, Flatterband ersetzt keine auch keine Absperrbarken.
0: Ja, das kenne ich irgendwie auch aus meinem äh, Tätigkeitsbereich. Safety first ist eine ganz hohe Devise, sobald es sehr, sehr TV-wirksam auch wird, äh, kann ich nur sagen. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil du gesagt hast, ähm, es ist relativ schwierig, bei der Mehrtagesveranstaltung auch Helfer zu finden. Wäre denn das eigentlich dann, oder ist das einer der Bewerberpunkte oder Bewerbungspunkte auch der Städte, die sich, ja, ja, bewerben bei euch eine St Tour oder einen, einen Tag der Deutschlandtour auszurichten oder hat es gar keinen Einfluss? Und vielleicht auch gleich angeknüpft an die Frage ist, ähm, wenn ihr dann eine Strecke quasi euch ausgesucht habt, wie befindet ihr denn dann eigentlich die Anhandlichen? Also was sind denn jetzt eigentlich die Benefits, die ihr am Ende denen geben wollt und könnt?
3: Also für die Etappenorte, dadurch dass die bei der Deutschlandtour auch in der Umsetzung involviert sind, also wir machen die Gesamtprojektleitung und Planung der Deutschlandtour, aber die Städte müssen sich auf ihre eigenen Gemarkung um bestimmte Punkte kümmern. Und dementsprechend, wenn es in den ersten Gesprächen darum geht, okay, welche Arbeit kommt uns auf uns zu? Wie viel Helfer brauchen wir ungefähr? Dann ist das wirklich ähm, mit entscheidend, weil dann die Städte auch überlegen, okay, woher bekomme ich denn wirklich die Helfer? Wie viele Vereine haben wir in der Stadt? Wie viele können wir ansprechen? Von daher, damit steht und fällt einiges, definitiv. Das ist immer Thema. Und da hat jeder im Prinzip erstmal den größten Respekt davor. Okay, ich brauche für einen Tag irgendwie 200 Streckenposten innerhalb der Stadt. Ähm, außerhalb arbeiten wir so, dass wir unterschiedliche Abschnitte bilden und für jeden Abschnitt wieder einen Hauptverantwortlichen suchen. Dieser Hauptverantwortliche hat dann ungefähr, ich sage mal, um die 80 Streckenposten wieder unter sich und muss diese finden. Es gibt dafür eigentlich keine größeren Voraussetzungen. Das kann jeder machen. Es gibt natürlich bestimmte Punkte, große Kreuzungen, breitere Straßen, wo wir sagen, okay, der Streckenposten kann da nicht alleine stehen. An diesen Positionen unterstützt dann häufig die Polizei. Ansonsten arbeiten wir natürlich auch mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammen, THW etc. Aber auch das wird immer schwieriger. Ähm, da werden meistens mittlerweile Kosten aufgerufen, gerade weil wir nicht fest an einem Ort sind, sondern jedes Jahr wechseln. Wenn wir so ein bisschen ein Standing hätten, wir kommen jedes Jahr wieder, das ist von der Region gewollt, ähm, dann würde da vielleicht eine Kostenneutralität entstehen. Ähm, so werden dann ganz gerne mal bei uns Kosten aufgerufen. Und das funktioniert natürlich auch nicht immer. Ähm, Genau und von daher, wir haben dann diese einzelnen Abschnitte und da müssen die Streckenposten gefunden werden, da machen wir Aufrufe, das geht über Amtsblätter, das geht über Social Media und dann gucken wir, wer kann dazukommen, wer hat Zeit, dann gibt es Schulungen dafür, die müssen ausgestattet werden mit Warnwesten und so weiter und so fort, da hängt allein daran äh, ein gewisser Prozess.
0: Aber jetzt nochmal die, die Frage, vielleicht, ich bin jetzt mal sehr intrinsisch motiviert. Also die extrinsische Motivation ist die, ich stelle mich da an die Strecke ein paar Stunden. Aber ähm, was habe ich denn davon, außer dass ich, äh, wenn ich ganz viel Pech habe, mich ein Profifahrer berühren könnte und ich dann lange im TV-Bild bin?
3: Das ist der Mehrwert. Also man ist hautnah an der Strecke, man sieht es. Das ist auch, glaube ich, wenn man bei sowas sich engagiert, geht es ja um dieses Gefühl, dabei zu sein. Und das wollen wir auch. Man ist Teil der Veranstaltung und ohne die Streckenposten würde es nicht funktionieren. Also und das ist ein Baustein, damit das Event funktioniert. Deswegen ist er sehr, sehr wichtig. Also man ist Teil des Events und weiß, okay, deswegen findet es auch statt, weil ich hier unterstützt habe. Man steht direkt an der Strecke. Ähm, man muss die Straßensperrung einleiten. Da wird man dann, wie gesagt, für gebrieft. Ähm, von daher, das ist der Mehrwert, der dahinter steckt. Ähm, und wir versuchen auch zum Teil natürlich Überspenden ähm, da den Verein Geld zurückzugeben, dass sie sagen, okay, wenn wir eine große Gruppe haben, die mitmachen, dass wir da unterstützen können, das ist dann wiederum für uns der Unterschied, okay, wir sind dann nochmal ein Unternehmen und nicht ein Verein, ähm, der, da haben wir dann entsprechend ein bisschen Geld eingeplant, aber ja, ähm, es wird immer schwieriger, die Personen zu finden.
1: Macht ihr denn sowas wie ein zentrales Abschlussfest für die Helfer, die dann an dem Tag einer Strecke gestanden haben?
3: Das können wir leider nicht, also dadurch, dass wir wirklich die Region komplett wechseln mit der Deutschland-Tour, also dieses Jahr, wir starten in St. Wendel, also im Saarland, haben dann auch die erste Etappe in, im Saarland nach Merzig und dann einen großen Transfer nach Kassel und von Kassel geht es dann weiter nach Winterberg und dann haben wir das große Finale oben in Bremen, von daher, das sind Allein Autostrecke über 1000 Kilometer, die Radfahrer legen über 700 Kilometer zurück. Von daher wäre es da ganz schwierig, ein großes Helferfest zu organisieren. Wobei das bei Eschborn-Frankfurt anders ist, das kann Nathanael berichten.
2: Genau, da haben wir natürlich wieder ein bisschen den Vorteil der Regionalität und vor allem auch so für die, den erweiterten event helfer -Pool der Edelhelfer und Edelhelferinnen ähm, bieten wir da auch schon seit Jahren, ähm, dann auch einmal im Jahr so ein Helferfest an, wo wir die nochmal einladen speziell. Ähm, und das ist aber auch immer viel im Wandel. Wie schon gesagt, die letzten Jahre, also wenn wir jetzt Security-Firmen als Streckenposten buchen, die laden wir natürlich nicht ein, ähm, danach nochmal äh, irgendwie zu einem Fest, Fest zu kommen. Die hätten da wahrscheinlich auch nicht das Interesse dran. Aber jetzt gerade in diesem Jahr, wo wir merken, okay, da ist die Resonanz auch von Vereinen oder auch, auch Schulen einfach wieder höher, ähm, dann ist das mit Sicherheit auch was, wo wir für die Zukunft wieder drüber nachdenken, wie man das auch nochmal ähm, vielleicht mit einer, mit einer gemeinsamen Veranstaltung irgendwie ähm, würdigen kann. Wobei es auch bei Esch und Frankfurt inzwischen schon so ist, dass alle Vereine oder Schulen oder freiwilligen Gruppen, die auch als Streckenposten im Einsatz sind, dann auch eine Aufwandsentschädigung bekommen dann
1: machen wir an dieser Stelle natürlich auch ein bisschen Werbung für euch zwei. Ja, also wer jetzt zuhört und Lust hat, mal als Helfer am Schreckenrand zu stehen, der meldet sich einfach mal bei, bei den beiden Kollegen hier. Wir verlinken natürlich unten auch die Kontaktdaten in den Shownotes. Wer also Lust hat, mal hautnah dabei zu sein, entweder bei Eschborn Frankfurt, dann vielleicht im nächsten Jahr oder wenn wir in dann gut zwei Wochen über die Strecke pasen oder halt bei der Deutschland-Tour, die ja, ähm, ja in Deutschland stattfindet. Das heißt, wir haben gerade gehört, Saarland bis Bremen, also überall für jeden was dabei. Meldet euch gerne bei den beiden, ähm, dann können wir da sicherlich den einen oder anderen Steckenposten gut gebrauchen noch. Ähm, vielleicht machen wir noch einen kleinen Schlenker zurück vom Thema Helfer auf das Thema Projektmanagement. Wir haben schon über Checklisten gesprochen. Ähm, und ich gerade bei bei mir im Ehrenamt war das immer so ein bisschen eine Glaubensfrage auch, ja, also wie viel soll ich aufschreiben und dokumentieren und in Checklisten reinpacken, das hilft mir natürlich für die Zukunft, aber in dem Moment jetzt nervt es so ein bisschen und ist natürlich wieder, ja, ja schwierig, ähm, zeitfressende Ressource sicherlich, ähm, von daher, ja, vielleicht aus eurer Erfahrung mal, ähm, ihr profitiert dann doch von den guten Checklisten. Ich habe gerade Nathanael im Kopf noch mit seinen 500 Kontakten, die er da hat. Die hast du nicht alle im Kopf wahrscheinlich.
2: Nee, genau. Ich glaube, deswegen ist es für uns, also es sind ja keine 500 Kontakten, aber so 500, 500 Aufgaben, die dann in verschiedenen Bereichen zusammenkommen, die irgendwie Personen zugeordnet sind. Und gerade für uns in der Projektleitung ist es ja auch gut, wenn wir wissen, wir haben Möglichkeiten, irgendwo zu gucken, wo ist der Status, an welcher Stelle auch. Ähm, Gerade bei Esch von Frankfurt war es lange auch so, dass ähm, bevor die ASO 2017 dazu kam, gab es im Prinzip erst eine festangestellte Kollegin, dann mich als einzigen Festangestellten in Vollzeit. Ähm, da war halt ganz viel in meinem Kopf drin oder auch in dem Kopf von der Kollegin, von der Laura Degenkolb. Ähm, und... Da haben wir irgendwann gemerkt, das kommt natürlich an Grenzen, dieses System, wo viel nur in unserem Kopf drin ist und wo immer wieder man so ein bisschen darauf angewiesen ist, dass irgendwie in der, im Frühjahr dann irgendwann bei uns wieder Klick macht, ah, hier, das müssen wir noch machen. Und da war es schon wichtig für uns, dass das irgendwann auch in Listen kommt und jetzt auch gerade in der Funktion als Projektleitung, dass wir auch wissen, was ist bei den anderen auf der Agenda, wo stehen die, weil es kann ja immer passieren, gerade, dass man vielleicht auch jemand kurzfristig ausfällt oder ich meine, am Ende sind wir auch ein äh, Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt, wo es auch ein Kommen und ein Gehen ist ähm, und gerade da ist für uns natürlich wichtig, dass nicht Informationen verloren gehen, nur weil vielleicht äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin quasi das Team verlässt und jemand Neues damit reinkommt und deswegen ja, würde ich sagen, für uns ist es wichtig, dass wir wirklich äh, viele Sachen auch irgendwie auf Papier und schriftlich haben oder Papier ist jetzt vielleicht das Falsche, aber zumindest im Excel drin, dass da halt die Informationen alle da bleiben und dass man darauf auch wieder aufbauen kann, weil ansonsten würden wir in vielen Bereichen sicherlich immer wieder auch Schritte zurück machen und die Zeit haben wir dann wiederum im Jahresverlauf nicht.
3: Ergänzend dazu, die Deutschlandtour hat 2018 das erste Mal stattgefunden und ich habe damals mit den Kollegen und Kolleginnen auf einem weißen Blatt Papier angefangen. Also ich hatte keine Unterlagen, auf die ich zurückgreifen konnte, ich habe wirklich bei null angefangen. Klar, wir hatten die Erfahrung von Ersporn Frankfurt, wir haben die Erfahrung aus, aus Frankreich von unseren Kollegen, aber trotzdem so richtig die Bedarfe, das war noch nirgendwo niedergeschrieben und das hängt jetzt auch fünf Jahre später immer noch ein bisschen nach, weil man natürlich 2018 viel aus dem Kopf gesteuert und einfach gemacht hat, ohne es zu dokumentieren, weil wir einfach ja auch zeitlich sehr, sehr eng dran waren. Ähm, da waren die Herausforderungen einfach insgesamt noch mal ganz andere. Und ich arbeite bis heute Listen auf. Und ich habe immer noch sehr, sehr viel in meinem Kopf was da raus muss und eigentlich irgendwo niedergeschrieben werden muss oder man hat viele Briefings telefonisch gemacht oder einfach nur mal kurz bei einem Kaffee, bei einem aber das nicht schriftlich festgehalten, dass man einfach sagen kann, okay, ich hole mir das Briefing ähm, das nächste Jahr wieder raus, kann es noch mal aktualisieren, noch mal überarbeiten und verschicke es dann. Also von daher, es kostet sehr viel Zeit, also ich kann das total verstehen ähm, aber ja, man muss es einfach nach und nach aufarbeiten. Das macht es einem selber einfacher, jedes Jahr aufs Neue, aber natürlich für mögliche Nachfolger dann erst recht. Oder wenn man mal ausfällt, dass da die Kollegen dann einfach direkt anknüpfen können.
0: Und wie sieht es jetzt aus, wenn mal irgendwas nicht nach eurem Plänen läuft? Also wenn ein extremes Event zum Beispiel oder ein extremes Ereignis auftritt, also zum Beispiel ein geplanter Austragungsort sagt, drei Monate vorher ab, aus irgendwelchen Gründen, oder ihr seid im, beim Event und plötzlich möchte meldet sich Olaf Scholz an, weil er der Deutschlandtour äh, dabei wohnen möchte und alles, was ihr vorher euch ausgedacht habt, ähm, ist über den Haufen geworfen. Wie geht man mit sowas um, also wie reagiert man da? Schläft man dann nicht mehr, arbeitet man 24 Stunden, sagt, muss man vielleicht auch in solchen Fällen auch realistisch dann vielleicht Sachen absagen oder verändern?
2: Da vielleicht von Esch von Frankfurt ein Beispiel. So habe ich im Prinzip angefangen mit Extrem-Event-Management äh, beim Radklassiker, weil ich bin 2014 im Sommer dazugekommen. 1. Mai 2015 wäre meine erste Veranstaltung gewesen. Und da ist ja quasi mal, der planungstechnische Worst Case für uns eingetreten, dass quasi am Abend vorher die Veranstaltung komplett abgesagt äh, wurde von extern. Und das ist sowas, das kann man vorher... Das, also was man dann macht, das hat man auch in keiner Liste stehen und das kann auch jetzt noch keiner Liste stehen haben, weil da merkt man dann, oder an diesem Abend haben wir gemerkt, wie viel eigentlich über das ganze Jahr hinweg, wie viele Fäden quasi von wie vielen Enden zusammenkommen und dann hat man irgendwie auf einmal zwei Stunden Zeit und muss quasi alle irgendwie darüber informieren und Sachen abbestellen und gucken mit, der Cater hat das schon und äh, eingekauft und was macht er jetzt damit und da prasselt da dann so alles auf einen ein und das das sind so Sachen, ja, das gibt es immer wieder, also dass sowas passiert, 2020 haben wir es dann ja auch wieder erlebt mit ähm, Corona, da hatten wir es zumindest sechs Wochen vorher die Info, aber es war wieder eine komplett neue Situation. Das heißt, auch da muss man, müssen wir immer vom Kopf her auch so flexibel sein, auf so Re Situationen reagieren zu können, aber wir haben da auch gemerkt, es geht auch. Also auch wenn man dafür jetzt natürlich nicht das Konzept in der Schublade hat, ähm, ist sind wir dann trotzdem in der Lage, darauf zu reagieren und Sachen auch anzupassen, ähm, abzusagen. das sind jetzt ja wirklich die, die ganz großen Extreme, wenn was abgesagt werden muss. Und kleinere Themen gibt es natürlich immer wieder, die man kurzfristig nochmal anplanen muss, wenn irgendwelche Sachen noch nicht angeliefert sind, die da sein sollten für Starterbeutelpacken oder so. Und dann fängt man an, so das Team zum Starterbeutelpacken steht da und... Äh, die Sachen sind aber noch nicht da und dann muss man auch immer wieder reagieren. Und das ist natürlich, je näher man an das Event rankommt, desto mehr von diesen, von diesen Ereignissen können kommen. Im Januar kann man noch gut auf sowas reagieren. Alles, was jetzt von jetzt 11. April oder Mitte April bis, bis Ende April passiert, da müssen dann Entscheidungen in kürzester Zeit fallen, wie man sagt.
3: Genau und... Bei der Deutschlandtour, wir hatten wirklich schon den Fall, ähm, dass ein Etappenort noch abgesprungen ist, ganz kurz vor der Pressekonferenz. Also vorhin habe ich gesagt, großer Meilenstein ist die Pressekonferenz, bis dahin sollte alles fertig sein. Das hat einmal nicht geklappt ähm, und ich glaube, die Absage kam Freitagmorgen ganz unverhofft ähm, und Montagmorgen war die Pressekonferenz. Das heißt... Ich habe das Wochenende durchgearbeitet, alle Grafiken, die es gab für die Pressekonferenz, soweit angepasst. Ähm, es ist nach außen hin niemandem aufgefallen, ähm, aber wir haben ganz schön geschwitzt. Und natürlich kamen die Nachfragen, okay, wer, welcher Etappenort ist es denn dort? Aber das ähm, konnten wir gut erläutern. Ähm, und dann waren es auch nur noch vier Monate bis zum Event und ich habe dann eine kleine Reise eingelegt äh, und habe dann nochmal wirklich gesucht. Und das ist dann, ja, Türklinken putzen und da muss man dann durch, weil man muss eine Lösung finden. Ähm, auf der anderen Seite war das natürlich in der Region, wo der Etappenort abgesagt hat, medial vertreten, das hat uns geholfen, also dass sich wirklich andere Städte bei uns gemeldet haben und dann hatte ich wirklich eine Woche und habe irgendwie drei, vier Termine hintereinander gemacht und dann sind wir schnell zu einem Ergebnis gekommen, so schnell, wie wir es uns manchmal eigentlich wünschen würden und es hat alles super funktioniert, also keine Frage. Also ja, das ist schon ähm, vorgekommen und wie Nathana ihr gesagt hat, wir machen Event, wir müssen flexibel sein, da hatten wir immer noch einen gewissen Vorlauf. Und ähm, da muss man dann vielleicht mal länger arbeiten. Schlimmer wird es dann beim Event selbst. Da haben wir tagtäglich, ich will nicht wissen, wie viele Situationen, ähm, um, damit wir einfach nur reagieren müssen während dem laufenden Event. Auch vielleicht ein Beispiel. 2021 sind wir von Stralsund nach Nürnberg gefahren mit der Deutschlandtour. Es war Corona-Jahr. Wir fahren mit der Deutschlandtour durch unterschiedliche Bundesländer. Wir hatten in dem Jahr vier Bundesländer, vier unterschiedliche Verordnungen. Wir mussten alles berücksichtigen. Deutschlandtour startet traditionell am Mittwoch, geht bis Sonntag. Mittwochs kam noch eine neue Verordnung raus in manchen Bundesländern. Und wir hatten am Wochenende in diesem Bundesland Event. Also da mussten wir dann auch während des laufenden Events reagieren und das umsetzen. Ähm, das war extrem schwierig. Zusätzlich natürlich auch die Corona-Vorgaben. Ähm, die ganzen Fahrer mussten PCR-getestet werden und, und, und. Und auch da, es ging Donnerstagmorgen in Stralsund das Rennen los. Und ich habe mich dann auf dem Weg in den Zielort nach Schwerin gemacht und kriege wirklich, ich sitze eine Viertelstunde im Auto, kriege den Anruf vom Gesundheitsamt ähm, und da war dann auch kurz die Unsicherheit, okay, irgendwo ist jemand, der Corona hat und wie reagieren wir und müssen wir jetzt alles abbrechen? Und war es das jetzt mal so ganz Worst-Case-mäßig? Ähm, hat sich dann aber alles gelöst ähm, und hat funktioniert. Aber egal wie, man muss auf alles gefasst sein, flexibel sein, reagieren können, einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, wir haben ein sehr, sehr gutes Team. Wir können uns unterstützen gegenseitig. Ähm, man muss eigentlich immer nur wissen, okay, Wen rufe ich an und was mache ich jetzt? Und dann funktioniert alles.
1: Sehr gut. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung, wie so ein Event dann doch funktioniert. Und nach außen hin wissen die meisten ja gar nicht, was passiert. Von daher ein gutes Team, ein gutes Troubleshooting ist so viel wert. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob man ja ein kleines Event oder ein großes Event plant, weil die Planung ist immer nur so gut wie das Leben. Das kommt nämlich immer dazwischen und dann, ähm, ja, du hast gesagt, die Corona-Zeit war auch für die Vereine eine herausfordernde. Ähm, Online-Sport mal eben auf die Beine stellen oder eben auch kleinere Events mit, ja, teilweise, wie du schon sagtest, wechselnden Verordnungen umsetzen ähm, und dann immer wieder, äh, ja, den Rückschlag hinnehmen und ähm, da plant man eben auch mal eine Strecke um und wo wir bei Strecke sind, ich bin ja nicht so ganz uneigennützig hier. Ähm, wir wollen das Ding ja ins Ziel bringen, Eschborn Frankfurt. Nathanael, jetzt kommst du nicht ganz raus. Hast du noch einen Tipp für mich und für Martin für unsere Renntaktik?
2: Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man vor allem hinten raus bei der langen Strecke äh, Marmotsheim nicht unterschätzt. Ähm, ich glaube am Anfang, so, die Strecke insgesamt hat viele Höhenmeter. Der Feldberg an sich ist aber, glaube ich, da nicht so die Herausforderung, auch wenn er viele Höhenmeter mitbringt mit sich bringt, aber der lässt sich ganz gut fahren von der Seite, wo die Skoda Tour hochfährt. Ähm, aber dann natürlich so für viele auch das Highlight, wir merken das auch dieses Jahr so bei den Meldezahlen, die zwei längeren Distanzen unterscheiden sich ja im Prinzip in Anführungszeichen nur durch den Marmolzeiner Stich und dann die Schleife über Königstein und Kronberg nach Eschborn, aber die jetzt natürlich natürlich nochmal in sich und da ist so ein bisschen die Tücke und das unterschätzen manche glaube ich auch, dass man so, jeder kennt so diesen Hotspot am seiner Stich und hat das vielleicht auch aus dem Fernsehen in den Augen und kämpft sich da dann so hoch und über die Kuppe und an den Zuschauern vorbei. Und danach geht es aber, die Zuschauer hören auf, so die Stimmung ist äh, weg, aber der Anstieg geht noch anderthalb Kilometer weiter. Und ich glaube, wenn, wenn man das nicht vorher im Kopf hat oder nicht damit gerechnet hat, dann sind die anderthalb Kilometer, glaube ich, richtig zäh nochmal und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man das auf jeden Fall im Kopf hat.
1: Das habe ich mir gerade aufgeschrieben, aber dann sehen mich die Zuschauer ja nicht mehr weinen, wenn ich da absteigen muss, ne?
2: Ach, das ist richtig. Den der da, da bist du relativ unbeobachtet.
0: Ich, mir das, ich habe mir das letztes Jahr in der Tat zum ersten Mal auch live angeguckt im sogar zufällig an dieser Stelle. Dann habe ich mir damals schon gedacht, Alter, was ist das für eine eklige Stelle? Und, ähm, und wo wir jetzt noch diskutiert hatten, ähm, ich kann mir jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, nee, wir haben noch zwei andere Kumpels, die da mitfahren, die ich überzeugt habe, sich da auch anzumelden. Und die haben sich schon vor uns angemeldet und äh, wie Pascal ja auch schon vor uns angedeutet hat, äh, wir haben ähm, nicht so intensiv trainiert. Also gerade ich bin, glaube ich, der schlechtesten Form der letzten sieben Jahre. Ähm, ich 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 habe wirklich Bedenken an dieser einen Stelle. Also den Feldberg sehe ich auch unkritisch, aber das Ding könnte, könnte eklig werden und wirklich zum Laufen ähm, animieren. Das Problem ist nur, und das weißt du jetzt noch nicht, dass eine der fest installierten Kameras der ARD. Das heißt, wenn du da absteigst, <lacht> wird das auch noch filmig festgehalten. Das heißt, also das musst du dir ja wirklich dreimal überlegen, ob du da das antun willst oder ob dann nicht sagst, unten lässt du dich vom Besenwagen einsammeln und dann sagst, du, jetzt fährst du aber ganz geschillt nach Hause oder du biegst einfach auf der Strecke rechts an und lässt dich einfach disqualifizieren, aber kommst du bis zum Ziel an und hast dein Gesicht gewahrt.
2: Da muss ich nochmal einhaken, da haben wir den Vorteil bei Spawn Frankfurt oder bei der Skoda Velo-Tour. Die letzten Jahre hatten wir das ja noch mehr mit dem Streckenwechsel. Aber auch da haben wir jetzt ja immer noch die Option, wer sich für die längste Distanz anmeldet, aber dann quasi in Schwalbach äh, merkt, okay, machen wir an einen Stich, das wird heute nichts mehr, da falle ich auf jeden Fall aus der Zeit raus, der hat ja sogar die Möglichkeit, offiziell dort ähm, noch auf die kürzere Distanz zu wechseln und wird dann auf der einen Distanz äh, kürzer gewechselt. Also dieser Wechsel quasi auf der Strecke nach unten, der geht immer noch. Das heißt, äh, Pascal, du hättest auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, dir in Schwalbach, also erstens, wenn du schon zu langsam da ankommst, dann sorgen wir dafür, dass du rechts abbiegst, <lacht> aber wenn du dich damit mit Ach und Krach noch hinrettest im richtigen Schnitt, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dir selber zu überlegen, ob du das jetzt noch machen solltest mit Mammotshain oder ob du doch den kurzen Weg nimmst und dann zwei Kilometer später im Ziel bist und da ganz gemütlich auf Martin wartest. Ja, mal gucken, wer hier auf wen wartet.
0: Es <lacht> wird genau andersrum sein, glaube ich. Leider äh, wirklich in der Tat. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen: Ist es ein bisschen out of topic Bottas? Entschuldigung, an die Zuhörer, aber ist wichtig. Ähm, der Besenwagen, ist der denn gemütlich oder wie muss ich mir den denn vorstellen? Also, ich habe ja mich bisher noch nie mit dem Besenwagen beschäftigen müssen, aber äh, vielleicht muss ich mich jetzt erste Mal damit beschäftigen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Würde ich dann beim Fahrer da hinten eingeladen und ich kann mich vorne auf dem Autositz setzen oder? muss ich dann einfach, wird dann gesagt, du gehst jetzt raus und lauf irgendwie nach Hause. Wie muss ich mir das das, ist, das ist
2: so ein
3: du sitzt richtiger, auf der Laderampe. <lacht> <lacht> Nein.
2: Das ist so ein richtiger Tourbus. Da hast du dann Dusche drin und Wellness und Massage und so und sitzt da so auf deinem Sessel. Nee, das ist nicht. Wir rufen bei der VWF an und die stellen quasi den ältesten Bus zur Verfügung, den sie haben. Und dann ist es ein Linienbus. <lacht> aber nee, so ist es wirklich. Also letztendlich, <lacht> wir haben dann Fahrzeuge, was auch Fahrräder einsammeln kann. Und dann aber Linienbusse, wo jeder auch genug Platz hat, wo wir auch nochmal Getränke mit in dem Fahrzeug drin haben. Da sitzen auch nochmal zwei Sanitäter vom DRK mit drin, die so, wenn jetzt jemand wirklich am Ende der Kräfte ist, auch direkt schon mal eine kurze erste Hilfe machen können. Also versuchen wir schon zu gucken, dass wir die dass die Leute jetzt nicht äh, völlig verloren und äh, da in dem
0: Besenwagen drin sitzen.
1: Martin, ich krieg da Deister-Flashbacks gerade.
0: <lacht> ja, ich auch. Also alle... Entschuldigung, jetzt, jetzt ist es richtig, richtig Smalltalk-mäßig, aber alle, die äh, die Vereinsgründungsausfahrt von unserem Vereins äh, haben gesehen und miterleben dürfen, die wissen, dass ich da sehr gelitten habe an diesem Tag. Ähm, und das erinnert mich gerade sehr daran, ja. <lacht> <lacht> gut, gut. Pascal, du musst jetzt den, den Umstieg zum Thema wiederfinden, sonst wir, blabbern wir uns hier.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich finde tatsächlich den, den, den Abschluss wieder. Ähm, auch mit Blick auf unsere, ähm, auf unsere Uhr hier, die Podcast-Folge wird schon wieder länger. Ähm, vielleicht ihr beide nochmal, Nathanael darf anfangen. Ähm, was sind so eure drei großen Learnings äh, beim Projektmanagement aus den letzten Jahren vielleicht?
2: Also eins der wichtigsten Sachen, glaube ich, ich hatte es ja auch schon gesagt, ist das Thema, irgendwie die Verantwortlichkeiten klarzumachen, ähm, dass einfach Aufgaben klar zugeordnet sind und nicht Themen irgendwie in der Luft zwischen den Stühlen liegen und man nach äh, sechs Wochen merkt, ja, stimmt, hatten wir mal drüber gesprochen, hat aber keiner eigentlich weiter verfolgt das Thema, weil alle nur genickt haben und es gut fanden. Und ich glaube, das ist für jede Veranstaltung wichtig, ob die jetzt äh, klein ist und man die innerhalb von einem halben Jahr organisiert oder innerhalb von drei Monaten oder weil halt auch die großen Veranstaltungen, das ist am Ende ein äh, ganz wichtiges Thema. Und dann, wie es ja jetzt auch schon wie wir es ja schon auch gesagt hatten einfach dieses Thema, schon auch die Sachen, die gemacht werden, ähm, auch in Listen und Dokumente zu bringen, in gut strukturierte, um einfach eine Basis zu haben, um halt nicht jedes Jahr wieder ähm, die gleichen Planungsfehler zu machen oder aber auch nicht quasi wieder Planungsschritte rückwärts zu machen und Sachen wieder neu denken zu müssen. Weil ich glaube, das ist so, egal ob man das jetzt aus dem Verein raus organisiert, wo die Zeit vielleicht manchmal noch knapper ist, weil es halt irgendwo nach Feierabend neben dem eigentlichen, ähm, Hauptberuf passiert, aber auch bei uns am Ende sind das Zeiten, die man sich sparen kann. Also irgendwann, klar, auch das Dokumentieren und das Aufschreiben kostet Zeit, aber die Zeit erspart man sich meines Erachtens dann wieder in der Vorbereitung für die folgenden Jahre, weil man halt manche Sachen nicht wieder von Null losdenken muss oder wieder ja, einfach überlegt, wie haben wir es denn letztes Jahr nochmal gemacht und das dann einfach nicht mehr da ist. Und dann glaube ich auch ganz wichtig, dieser Punkt Nachbereitung, dass man Themen... Direkt nach einer Veranstaltung, wenn sie noch frisch sind, im Kopf sind, bespricht, auch dann gut aufschreibt, was war gut, was war schlecht ähm, oder was, was können wir noch verbessern, weil dann hat man es noch im Kopf und dann hat man mit diesen Dokumenten auch wieder eine Basis, wo man später im Planungsverlauf wieder drauf gucken kann, ähm, um zu sagen, okay, das haben wir, ist uns letztes Jahr schon aufgefallen, dass es das nicht gut gelaufen ist, das wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall besser machen.
3: Ja, bei mir sehr ähnlich natürlich, also Verantwortlichkeiten, ähm, Aufschreiben, Listen führen, ganz wichtig. Ähm, für mich noch wichtig, ich mache gerne Dinge mit 120 Prozent, das funktioniert beim Event nicht, da kann man sich an manchen Punkten von verabschieden und das ist aber auch in Ordnung, weil es funktioniert ja trotzdem sehr, sehr gut, weil man vorgeplant hat, ähm, dass man flexibel bleibt, egal wie ähm, und dass man aber im Team immer gut kommuniziert, also Immer alle mit einbinden und abholen für unterschiedliche Themen. Das ist am Ende des Tages das A und O. Klar, die Verantwortung ist, ist vorher gesetzt. Aber wer muss darüber noch informiert werden, wenn ich etwas umplane? Wen muss ich involvieren? Das ist auch immer ganz wichtig. Weil wenn da irgendwas verloren geht an irgendeiner Stelle, dann passt ein anderes Rädchen wieder nicht rein. Also das darf man nicht außer aus der Sicht verlieren. Von daher, ja, das vielleicht noch ergänzend zu dem, was Nathanael gesagt hat, ähm, damit steht und fällt ganz viel.
2: Und was für uns dann auch noch wichtig ist, ist definitiv ein Punkt. Das hatten wir jetzt heute gar nicht so intensiv, obwohl es für uns auch extrem wichtig ist, Thema Budget. Also das ist, glaube ich, auch ein A und O, egal wie klein die Veranstaltung ist, wenn man sich am Anfang gut Gedanken darüber macht, wo, also was für Einnahmen haben wir und was können wir ausgeben? Und das auch immer wieder so ein bisschen kontrolliert. Wir haben da auch verschiedene Phasen, wo wir dann Budgets wieder aktualisiert abgeben, wo sich dann auch was verändert, wo dann aber ganz kurzfristig natürlich auch wieder da, ähm, noch Änderungen kommen, gerade beim Thema Streckensicherung und so, wo kurzfristige Änderungen kommen, wo wir jetzt auch für und Frankfurt erst in den, nächsten, in den nächsten Tagen dann genau wissen, was kostet jetzt eigentlich. Aber je besser man das natürlich vorgeplant hat und auf dem Kopf hat die Eventualitäten, was kann passieren, ähm, desto Besser kann man so eine Veranstaltung natürlich auch vorbereiten und weiß auch, was müssen wir ausgeben und wo können wir uns vielleicht ein, in Anführungszeichen, einen kleinen Luxus gönnen und wo halt
0: nicht. Ja, wir hatten sogar in der Tat ein bisschen was zum Budget noch vorbereitet, aber aufgrund der, der, der Zeit und dass das Thema eigentlich nochmal eine eigene Podcast-Folge ist, weil man ganz ehrlich ist, haben wir uns jetzt mal entschieden, das Thema ein bisschen rauszulassen. Aber liebe Hörer, wir werden auf jeden Fall auch dazu Zeit noch etwas machen, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist. Und ja, dann darfst du das nicht aus der Acht verlieren, darfst, bei aller Planung und Euphorie. Ähm, am Ende könnte es uns das letzte Event gewesen sein. Und weil wir jetzt gerade schon beim letzten Event sind, fangen wir doch eigentlich jetzt einmal beim ersten Event an und spannen den Bogen wieder zurück zu dem Verein. Ähm, jetzt haben wir das alles gehört. Und jetzt sagen ja gleich ein oder andere Verein, ja, irgendwie könnten wir uns das auch schon mal vorstellen, auch so ja, ein Radrennen wäre eigentlich ganz cool. Haben wir ja gehört, schwierig, aber wir wollen es die Herausforderung stellen oder sagen, wir wollen einen Marathon machen oder vielleicht ist es auch nur ein Fußballturnier übers Wochenende. Aber wir fangen jetzt halt ganz am Anfang an. Da ist so für mich jetzt immer die Frage, welche Fehler sollte ich am Anfang, wenn ich das erste Mal rangehe, auf jeden Fall vermeiden?
2: Ich glaube, man sollte nicht denken, dass wenn man einen neuen Event macht, dass alle anderen, mit denen man danach zu tun hat, genauso begeistert von der Idee sind wie man selber. Weil das ist, glaube ich, dieser Punkt, an dem man irgendwann dann kommt. Gerade wenn es ums Genehmigungen auch mit Behörden und so geht. Es, es gibt immer irgendjemanden, ähm, die irgendwas an dem Konzept auszusetzen haben. Und gerade wenn es ums Thema Straßensperrungen äh, und so geht, da müssen einfach viele Leute abgeholt werden. Und das, das muss man, glaube ich, von Anfang an wirklich äh, mitdenken und überlegen, wenn ich jetzt irgendwie in eine Streckenplanung gehe und sage, okay, wir fahren da und da durch, ähm, dann auch mal überlegt, okay, was, was könnte das bedeuten? Wer könnte davon beeinträchtigt sein? Betrifft das großes Thema auch immer Autobahnen, Abfahrten Sind die in irgendeiner Form betroffen, aber auch, Naturschutzbehörden, wenn es irgendwelche Naturschutzgebiete zum Beispiel tangieren würde oder wie auch immer. Und das sind so viele Sachen, da denkt man vielleicht im ersten Schritt nicht dran, aber das ist halt ganz schnell, dann denkt man sich eine tolle Strecke aus, denkt, ja, das passt doch super, Höhenmeter super, Streckenlänge super und dann reicht man das ein und wird, dann dauert es eine Weile, bis bearbeitet ist und dann wird man nach vier Wochen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt und gesagt, nee, da könnt ihr nicht langfahren wegen dem, da könnt ihr nicht langfahren wegen dem und so lange sperren könnt ihr das auch nicht und dann dann, dann wird man, wie gesagt, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und muss viele Sachen nochmal umdenken und anpassen. Da lässt sich für alles immer auch eine Lösung finden. Aber ich glaube, es, es führt kein Weg daran vorbei, dass man manche Eventualitäten auch versucht zu bedenken, die dann vielleicht nicht zu tragen kommen, ähm, weil sonst verliert man irgendwann auch wieder viel Zeit, wenn man halt nicht darauf vorbereitet ist, dass, äh, dass dann nicht alle sofort sagen, ja super, genau so machen wir es.
3: Ich glaube, ergänzend dazu, es ist ganz wichtig, dass man vorbereitet ist. Also dass man in alle Termine, die man hat, um ein Event, ein Vereinsfest wie auch immer umzusetzen, dass man da sich vorher Gedanken macht und mit einem sehr guten Plan reingeht. Also das ist meine Erfahrung, wenn die Behörden merken, okay, man hat sich Gedanken gemacht, man hat eine Idee dahinter, man hat vielleicht auch noch einen Plan B, dann funktioniert es häufig wesentlich einfacher. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Tennisverein denke, wir machen auch Clubmeisterschaften oder wir haben auch mal ein Sommerfest. Also auch ja im Prinzip Veranstaltungen im kleineren Rahmen. Und auch da den Mut haben, am Ende es zu machen und nach Unterstützung zu fragen und zu gucken, wie kriegen wir das zusammen hin? Und dann sich hinsetzen, die Gedanken machen, wie kriegen wir es zusammen? Was brauchen wir dafür? Ähm, und ja, da werden die ein oder anderen Fehler entstehen oder auch die ein oder anderen Punkte, dass jemand sagt, okay, so aber nicht, ähm, nur davon halt einfach nicht entmutigen lassen. Weil das ist eigentlich die schöne Herausforderung an dem Thema Event und Umsetzung.
1: Sehr schönes Schlusswort von deiner Seite aus. Ähm, ich glaube, das reicht dann für heute auch, ähm, es war sehr schön, euch beide hier bei unserem Podcast zu haben. Von daher herzlichen Dank an euch beide und ein dickes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, und wir haben ja sogar noch etwas, was wir hier jetzt zum Schluss so mitteilen können. Und zwar habt ihr beide, unseren Hörern, noch ein kleines Dankeschön mitgebracht. Ähm, und zwar ähm, hast du es ja schon gesagt, Maren, es gibt im Zuge der Deutschland-Tour ein Jedermann-Rennen. Am 27. August 2023 logischerweise in Bremen in der Variante einmal 110 Kilometer oder auch für diejenigen, die vielleicht nur die Hälfte fahren wollen, 55 Kilometer. Also wenn du jetzt Lust hast, mitzuradeln und Ende August in Bremen dabei sein möchtest, dann kannst du in die Shownotes gehen und dir einen Rabattcode anschauen und benutzen. Ich lese den jetzt nicht vor, weil er zu kompliziert ist, aber du kriegst einen 10-Euro-Rabattgutschein für das Rennen. Und du findest nämlich den Link zur Anmeldung als auch den Rabattcode unten in den Shownotes. Ganz wichtig noch zu wissen, der Rabattcode ist gültig vom 18.04. bis zum 30.04.23. Also nicht zu lange warten mit der Anmeldung. Es lohnt sich. Und auch der Kontakt zu den beiden heute und auch zu den Veranstaltungen, sowohl zur Homepage, findest du bei uns in den Shownotes.
0: Und damit sind wir auch am Ende der Episode heute angekommen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, Warum höre ich mich auch einmal wieder so gut an? Und ähm, wir wollten euch diese kleine Anekdote jetzt nicht zum Ende verwehren, weil sie einfach mega lustig ist. Ähm, Pascal, was würdest du sagen? Hast, was hast du heute über Klebesticks gelernt an dieser Stelle?
1: Dass sie wunderbar auf deinem Gesicht haften, falls mal ein Mikrofon nicht funktioniert.
0: Ja, also ähm, wir waren heute auf jeden Fall sehr... Ähm, ja, kreativ unterwegs. Am Ende ist die Maren sogar bei mir hier ins Büro gefahren, ähm, hat dann mit hier mit mir hier zusammen aufgenommen, weil wir es nicht hinbekommen haben, alle Mikros vernünftig einzustellen. Ähm, auf jeden Fall auch nochmal einen herzlichen Dank an die beiden für den vollen, im wahrsten Sinne körperlichen Einsatz hier auch, um diese Aufnahme zu ermöglichen. Ähm, es wurde wirklich alles ge getan, inklusive Autofahrt hier zum Office her, ähm, in der Sicht äh, super lustig, äh, lustige Anekdoten stand viel zu lachen, ähm, ich glaube, auch sehr viel gelernt über das Podcast-Schneiden und alle Herausforderungen. Aber wir haben ja heute auch beim Event gelernt: trapel ähm, ist extrem wichtig und man kann noch so viel planen. Am Ende kommt das Leben immer dazwischen.
1: Und damit hat es uns eigentlich auch erwischt. Aber äh, Martin, du saßt jetzt äh, im Nebenzimmer mit einem schlechten Mikrofon, von der Qualität her zumindest. Wir haben dich aber drauf und das ist die Hauptsache. Von daher entschuldigt bitte diese. Ja, leicht veränderte Qualität. Wir versprechen, beim nächsten Mal klappt alles wieder so wie geplant.
0: Genau. Und trotzdem hoffen wir natürlich an der Stelle, dass euch der Podcast ähm, nicht nur audioqualitativ, sondern auch äh, inhaltlich sehr gefallen hat und äh, dass ihr ihn trotzdem euren Freunden und auch Vereinsvertretern und vielleicht allen begeisterten Radfahrern gerne weiterempfehlen wollt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen und falls ihr jetzt noch Fragen rund um das Thema habt ähm, oder auch Anmerkungen habt, weitere Themenwünsche habt, dann erreicht ihr uns am besten unter info at aber ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Facebook und bei Instagram auch unter Vereinstrategen äh, einmal eine Nachricht schreiben und äh, eure Anmerkungen bei uns äh, loswerden. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder. Wir werden da noch nicht von Eschborn-Frankfurt berichten wahrscheinlich, weil das Rennen äh, ein Tag davor war und wir gegebenenfalls nicht mehr so viel Booster haben, um dann am Abend noch mal kurz eine Aufnahme zu machen. Aber wir werden euch natürlich trotzdem zeitnah berichten, wie es gelaufen ist. Ähm, bis dahin wünschen wir euch viel, viel Spaß weiter in eurem Verein, bleibt engagiert und bis zum nächsten Mal.